0: Всем привет, меня зовут Катя
1: Меня зовут Алена Меня зовут Карина, это подкаст 9 из 10 Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли
2: Сегодня на повестке Шрек Это тот самый мультик, который доказал, что любовь зла, полюбишь и огром.
0: Вообще Шрек ⁇ это сказка, кто не знал, ее написал Уильям Стейк еще в 90-м году, и идея ее экранизировать пришла Стивену Спилбергу, он тогда еще не работал в студии DreamWorks и купил права на эту сказку. Потом а, решил вдруг экранизировать Шрека. Работа шла очень долго, очень сложно. Они планировали сначала делать классическую сказку, но ведь классические сказки делает Дисней, поэтому они переписали сценарий раз пять. А, и есть, кстати, забавный факт, что первый состав аниматоров, которые работали над Шреком, а, их уволили, и позже на этот проект стали ссылать художников, которые не справлялись с работой над принципом Египта. Да? Кто знает, что, что такое принцип Египта? Я первый раз услышала. Ноль людей. И, в общем, это было таким наказанием в студии DreamWorks.
1: Которая оказалась фурором в итоге. Абсолютно.
0: Через четыре с половиной года работы фильм не доделали. Никто не ожидал тотального успеха. И, кстати, автор Шрека, Уильям Стейк, он был на одном из показов. Он сказал, что прикольно, конечно,
1: немножко пошловато. Такая великая ценность. Прикольно, конечно. Когда экранизировали твою сказку, Да. Но, на самом деле, у меня очень много вопросов к Шреку, причем раньше я как будто бы идеализировала этот мультик, потому что это, знаете, такие воспоминания, типа ты вот смотришь это в детстве, с семьей, ходишь в кинотеатр, все дела. Потому что Шрек — это база главная. Это база, да. да, абсолютно. То, что тебя как будто формирует, но сейчас я пересмотрела его и такая, блин, там столько всяких токсик-паттернов, которые вообще mm -hmm. я бы не хотела показывать своим там воображаемым детям.
0: Да, я просто хотела добавить, что, ну, в моей Шрек вышел относительно недавно, но на самом деле ему 20 лет. Да, чуть да. Чуть больше, кажется. Он в 2000-2001 да. году Поэтому, если вы, типа, выросли на Шреке Как и мы, ну, это глобально так, да Просто, знаете, что вам очень много лет
1: уже, Минутка из Тест на возраст дисклеймер, uh, мы в этом выпуске будем обсуждать первые две части, так как, мне кажется, это такая база-база база, база, да. да. При присмотре первых вот этих двух частей я наконец поняла, что меня напрягает во всей этой истории вечная связка между любовью и жертвенностью, потому что это абсолютно, ну, нездоровый вайб. Uh, ну, как вы помните, первую часть Фиона ради брака со Шреком буквально пожертвовала всеми своими возможностями, которые могли бы у нее быть на самом деле, если бы она просто осталась человеком, как и планировала, да, всю свою жизнь, пока сидела у себя в башне если бы она просто вернулась в цивилизацию, мне вот кажется, что я хочу было бы сразу супер.
0: здесь поспорить, Ой -ой. потому что, ну, не было бы у нее такой жизни. Глобально весь же пойнт был в том, что ее должны спасти и спас ну, да. ее именно Шрек. Ну, то есть она же ждала принца и не могла сама по себе выйти из этой башни. Mm -hmm. То есть ты говоришь, если бы она э, вернулась жить в цивилизацию, вернулась бы она жить только если бы ее
2: человечек спас, ну, а человечек не спас. Человечек. Ну, то есть там же был вот этот вот, э, ну, во второй части мы его видим этого Додика, который должен был ее Но спасти. он ее уже
0: не спас, вытащил
2: ты ее. Я скорее о том,
1: что даже если бы ее ну, в итоге выдали замуж за Фаркуада, как бы да, это стрёмный брак, но она жила бы в обществе людей и социализировалась бы как-то прикольно, у нее были бы подружки.
0: На самом деле у нее есть подружки-принцессы, просто они появляются потом почему-то в франшизе, и ну как да, бы, глобально она соглашается этому, на жизнь на, э
1: на болоте, буквально в смысле этого слова. В целом, мне кажется, есть это общее убеждение среди всех, кто сейчас смотрел Шрека, что Фиона в первую очередь вот выбрала себя, а не брак, и приняла там свою внешность и все дела. Но у меня все равно очень много вопросов к тем обстоятельствам, в которых она делала этот выбор. Плюс тоже супер суперстремный момент, когда во второй части Шрек хотел превратиться в человека, чтобы там родителям Фионы, чтобы как-то не позорить ее, не доставлять её неудобства своим видом. И перед тем, как выпить зелье, у него был великий разговор со слом, «Сори, осел лучший персонаж на земле, человек хотите сделать?» он делать? самый лучший друг, да, он, он... самый мудрый на самом абсолютно, деле. Из них абсолютно, абсолютно. Он кое-что под дурака, но он самый умный. И осел как раз ему перечисляет э, Шреку все те вещи, которые он обожает, от которых он ну, навсегда откажется. И он ему говорит: «Но ты же любишь вот это, но ты же любишь вот это. Как бы пытается ему объяснить, что, чувак, ты бросаешь свою жизнь. Uh, на что Шрек говорит, что «Ну, Фион, я люблю больше...» Что меня немножко пугает. Ну, не так же,
2: ну, как бы, что это вообще значит? Фиону я люблю больше, поэтому я стану сам несчастный и буду своими счастьями делать Во-вторых,
1: во Фиона любит тебя таким, каким ты был, Абсолютно. а не таким, каким ты станешь. Типа, с чего он вообще вдруг взял, что он изменится, да, и Фиона с ним не
0: Вот это. То есть, глобально, все равно в отношениях кто-то будет жертвой чем-то. Не бывает так, что типа и у меня все, вот чики-пуки, как я хочу, и у тебя все чики-пуки, как я хочу. Всегда нужно делать какой-то выбор и работать с компромиссами. Но просто Но... Компромисс это не жертва. Жертва. Да, это, это реально... не жертва, это, во-первых. А, Во-вторых, э, тот факт, что Фиона любит его таким, какой он есть, он глобально решает всю эту проблему. Абсолютно. Зачем тебе нравится ее родителям, ну да, на это тебе плевать. Да, вообще. вы уедете через два дня на свое Очень болото странно. и будете там жить, поживать. Но
2: мне кажется, что там есть история с тем, что Фиона все равно желает получить одобрение со стороны родителя, она, собственно, поэтому туда едет, она хочет получить это благословение и как бы глобально ее все равно волнует, что думают ее родители, типа, Шек исходит из этого. Плюс там есть вот эта вот ужасная сцена, где она открывает ее этот детский дневник. Опять же, вопрос, зачем ориентироваться на вещи, которые были написаны ей девочкой-подростку, которая вообще ну не проходила через то, через yeah. что она прошла, когда встретила тебя уже. А, и там 15 страниц подряд она пишет а, Фиона, Ча, типа, миссис принцесса Чарлинг, что-то такое. Uh -huh. То есть глобально намекая на то, что она всю жизнь ждала этого потрясающего принца из сказок, которого ей обещали. световласового, Глубоглазову, вообще потрясающего И как бы я думаю, что у Шека все равно есть вот это вот впечатление, что Пока он не понравится родителям и не наладит с ними отношения, у них не будет счастья. Но тот факт, что он просто отказывается от всего, что делает радостным его, в итоге означает, что глобально их вся жизнь, она будет обречена на какой-то провал. Просто потому что, если ты несчастлив, такая любовь будет делать вас обоих просто miserable as fuck.
0: процентов. Но глобально, мне кажется, что ее мама принимает его. То есть она Кстати, даже да. на пире всегда да. нормально к нему относится. Вопрос в отце. Но отец знает всю эту тайну об этом потом. Какой. Не, ну видимо
1: просто Шрек добил то, что отец пытался его убить, но опять же все это решилось бы тем, что он мог поговорить со своей женой и просто ртом разобраться о, в ситуации.
2: Это что очередная присказка о том, что Сюрприз! коммуникация да. решает любую проблему. Ух ты. Mm -hmm. Ну
1: короче, мне этот момент показался безумно грустным и в какой-то степени мне кажется, он норматизирует вот этот нездоровый паттерн в отношениях, когда ты такой: я откажусь от себя вот ради другого человека, потому что я его люблю. И опять же в конце той же самой части он произносит еще более ну, грустную фразу о том, что... Я не знаю, у меня глаза на лбу были, потому что я не помню таких вещей в «Шреке». Но сейчас, когда я смотрела, она говорит, что мечта любой женщины — это цитата. «Быть счастливой рядом со своим мужем». Ой. А так как мой муж — огр, то я тоже останусь огрехой. Что? Ну, типа, легенда феминизма умерла в этот сказка. момент. Классическая
2: вот сказка. Я понимаю, все. я
1: просто к тому, что у «Шрека» есть такой вайб, что... Это какая-то революционная штука, сказка перевертышь, все дела. И я помню, как в детстве все равно. Ну, было вот это ощущение, что Фиона, она крутая, она не такая, как все вот эти принцессы, Она, ну, показывает, как надо жить жизнь. И тут она говорит вот эту фразу, и я такая. Ну, это Боже. все еще
2: 2001 год просто. Нужно на это какие-то... Да, ну, ну, уже не
1: первый, это уже вторая часть. Ну, понятно, да, что это было сто лет назад, но все равно как-то неприятно, когда тебя герои детства разочаровывают. А не это называется чата. взросление. Ну, наверное. Growing pains. Но меня глобально пугает вот этот факт, что поп-культура, то есть не только Шрек, да, виноват, вложила в меня мысль о том, что жертвенность — это, в принципе, важная составляющая романтических отношений. И даже сейчас, когда я смотрела как раз Шрека, первая моя мысль была, ну да, так вот у всех и бывает, нужно жертвовать чем-то. Потом я подумала, нет-нет-нет, вспомнила все постики психологов в Инстаграме и такая, так это не должно работать. Ну глобально просто на экране это выглядит как доказательство какой-то там сильной любви, но в жизни это все очень здоровое отношение, и причем в том же Шрек речь идет как раз вот не о каких-то компромиссах, о которых, да, ты, Катя, говорила. Ну, окей, компромисс — это, ну, какой-то бытовой уровень, когда ты просто говоришь, да, я буду делать вот так, не так, потому что тебе так удобно. Там это речь идет о фундаментальных штуках вроде, ну, смены своей идентичности или образа жизни, что супер стремно. И для меня главная загадка вообще всего этого мультика — это возникновение вот настолько сильной любви, ради которой герои, ну, готовы стольким жертвовать. И если посмотреть на Шрека и Фиону супер отстранены, то, ну, как бы Шрек — это взрослый огур, мне кажется, сколько бы да, было? Да, на
0: сайте fandom.ru <реш> написали, сайт. что ему что-то между 40 и 50 mm -hmm. годами, а Фионе, соответственно, где-то, ну, лет 18, да, потому что в 14 ее отправили в башню, mm -hmm. и она провела там несколько лет.
1: Ну, ну короче, Жек — это 20. Огр, которому 45, который всю жизнь жил один, ну, и не знал любви, а Фиона — это просто молодая девчонка, которая всю жизнь, опять же, ну, окей, не всю жизнь, но свои сознательные годы провела вот в этой и башне. И тоже не знал любви. И тоже не знал любви, и хотела, как бы, вырваться в мир, но вот этим мы просто получаем пару двух эмоционально незрелых людей вообще без какого-либо опыта отношений, которые постоянно выбирают не себя в этой паре, считают, что, ну, как бы так и надо. Это что, «Сумерки» опять? Ну, типа, вау, это что, паттерн, который скачет с фильма в фильм? Мне кажется, Эдвард не,
0: ну, не делал так. Ну, то есть он всегда себя выбирал скорее,
1: нет? Это очень дискуссионно.
2: Второй выпуск про «Сумерки» скоро. Новый выпуск, да
1: короче, стрёмно, что я сейчас звучу, конечно, как бумерши которых лично осуждаю, но мне кажется, это как раз не тот пример, который хочется вообще кому-то транслировать. И в детстве, понятное дело, опять же, не обращала на это внимания, но сейчас мне это очень сильно резал глаз. С другой стороны, это очень круто, что это вообще режет глаз, потому что это вызывает какие-то emotions, значит, герои не плоские и прикольно прописаны.
0: Это правда, но мне кажется, что... Как бы да, как пример детям, наверное, это сейчас совсем другая история, но надо сделать скидку на время. Ну да и вспомним да. сказки, которые снимали как раз. Еще хлеще да, были вечно. И в целом классические какие-то истории, особенно про, не знаю, красавицы, чудовище и прочих. Но сейчас другие мультики снимают. Ну, то есть, если посмотреть на то, что выходило в последнее время, и душа, и лука, и. Не знаю, много еще каких-то... Энканта. да, очень хороший мультик вперед. Ну, в общем, они другие ценности уже транслируют. Поэтому... Время было другое,
2: ну, люди верно, думали по-другому, и по дети были другие, да? и
0: вот мы выросли такими,
2: вопреки Шреку и всему, что нам транслировали. Но что здорово, глобально вся франшиза проходит под лейтмотивом «Не суди книгу по обложке», и из-за этого каждый из персонажей вообще оказывается не тем, кем мы его считали вот при первом взгляде, потому что тот же самый Шрек, с которым мы знакомимся да с первой же секунды, он, на первый взгляд, такой озлобленный, агрессивный огор, он ненавидит общество, он просто хочет, чтобы его все оставили в покое, он спокойно доживал свои дни на этом где болоте. Я не прав. Вот в целом, я, я абсолютно Ой, разделяю его где позицию. Он тупо? Ой. Моя квартира, мое болото, я не хочу, чтобы меня трогали, кто-то шумел. И я полностью разделяю его поинт, и я бы тоже поехала в какое-то там королевство, Коллега. просто чтобы избавить себя от вот этих вот назойливых соседей. И как бы глобально на протяжении всей истории мы наблюдаем за тем, как его персонаж меняется. К середине фильма он уже не злится на каждое слово своего нового друга осла, а наоборот — даже прислушивается, шутит в ответ, что как бы для меня в детстве я вообще была удивлена, что Шрек умеет шутить, mm -hmm, он умеет mm -hmm. какие-то эмоции. И потом, когда он спасает Фиону, он даже не забивает на нее, как он планировал изначально, ну, да. а он проявляет к ней внимание, какую-то чуткость и даже, ну, извините, шок-контент, чувствительность, потому Ой, что во-первых, он мужчина, во-вторых, он огр. Видимо, а... где-то там
1: и родилась вот эта великая
2: любовь и Видимо, тогда он понял, что он умеет испытывать чувства, no, no, и так no. как это было в первый раз, он подумал, что это любовь всей его жизни. И на протяжении всего сюжета в целом мы наблюдаем за теми изменениями, которые происходят в его характере, и понимаем, что на самом деле не все так однозначно. Он не просто чудовище, которое живет на болоте и надувает из своих соплей пузыри. Он как бы потрясающий герой, он очень многогранный, и он в одном моменте в первой части говорит а, фразу, я не знаю, как точно перевели на русский, поэтому это, это как бы мой любительский перевод, но смысл заключается в том, что огры, они как лук, и в них есть много слоев. Так и перевели. Огры многослойный, как лук. Вот, здорово. Значит, я не зря получала образование. И, соответственно, когда мы его раскрываем слой за слоем, мы начинаем понимать, что на самом деле Шрек... Просто неуверенный в себе персонаж, который боится быть отвергнутым. И поэтому просто избегает любой компании, он избегает друзей, да, каких-то любовных отношений. И это отлично показывает несоответствие его фасада вот этого вот страшного, бесчувственного чудовища, который может в один миг тебя убить, и хрупкого на самом деле характера.
1: Ну и плюс, блин, даже в той же первой части мы сам самом начале, на самом деле, еще и видим, что он и картины рисует, и у него на столе стоит подсолнух Но или какой-то там цветок. Короче, да, он чувствует. Поэтому, мне кажется, он бы не был так враждебно настроен, если бы люди не приходили с вилами и факелами к нему на Ой. болото. Но, то есть, да, это не так, что он изначально агрессивный, он просто реагирует на внешний мир, ну, и отграждается от него из-за этого, а не потому, что он не хочет.
2: Но, кстати, это работает не только в случае со Шеком, То же самое можно сказать и про Фиону. Потому что на первый взгляд она, как бы типичная принцесса из сказок, которая сидит в своем замке с драконом, да, на привязи, и вот ждет, пока ее спасет самый принц на этом белом коне, который через огонь, воду и медные трубы, да, пробежит ради нее, да, чтобы ее спасти. И
0: в это же время у нее на стенах висит плакат с Джастином Тимберлейком.
2: Ну, потому она что она да? одна из нас. Она одна из нас абсолютно она чувствовала, конечно. Это эти
1: великие пасхалки, сори, я умиралась. А это
2: лучше, что есть шейки. Far вообще. far
1: away, вот это вместо Холливуда. Ну. ну Местный холостяк, я все еще напоминаю, да, даже да.
2: вписан в сюжет но, как бы Фиона на самом деле в отличие от остальных представительниц вот этого вот архетипа принцесс, она очень упертая, она с сильным характером и она как бы вообще плевала на общественное мнение и она не боится быть неудобной. То есть любая другая принцесса Диснейская, как мне кажется, она бы делала биби бубу пальчиками uh -huh. и боялась бы сделать шаг лево, шаг вправо, лишь бы да не разозлить Шрека и человека, который ее спас. Она ну, просто да. была бесконечно благодарна и делала все, что он ей скажет. Но когда она видит, что Шрек это как бы ее спаситель она такая, well, ну, это огор а не красавчик, которого мне обещали, ради которого я здесь четыре года чалилась. Но... Ähm, и она, да, забивает на правила приличия и отказывается им подчиняться, несмотря на то, что ей как бы внушали, что она по гроб жизни должна будет обязана своим спасителем и должна вообще... Просто каждому правилу подчиняться.
1: Но здесь возникает какой-то кайндо-лукизм, kind of нет? То есть, если бы к ней пришел красивый принц Чарлинг, она бы ну, делала все, что он говорит. Когда приходит Огур, она такая: ну, пошел нахрен, ну, буду Конечно, себя. есть,
0: Он же в реальной жизни ну, есть. Да. Камон. Ну, Не, понятно, есть, вся, тоже вся, вся вторая
1: часть шрека про это, когда он становится человеком, да. и все такие: О боже, ты так хорош! И вообще, пригожен. Но Ну, я просто к тому, что, типа, даже в первой части Фиона уже ведет себя чуть-чуть, ну, неприкольно, как будто. Ну,
2: это в целом логично, потому что, опять же, это рубрика же. Да нереальность. Ну, да. ну будем теперь? честными,
0: будем честными. Вот на месте Феоны, если бы к вам пришел Шрек, вы бы в прыгнули, сказали,
2: ты мой лысенький старенький человечек. Ты мой Конечно нет.
0: Это нормальная реакция. Да, конечно. Просто хочу доколебаться до неё. Шону
2: мне не нравится. Но вообще, как мне кажется, Фионе и не нужен был никакой спаситель, я даже не нужен был Шрек, потому что какой-то из моментов мы видим сцену, в которой на них как бы нападает Робин Гуд, и она просто дает ему отпор, не ожидая помощи от Шрека и Осла, потому что они там чем-то очень безумно заняты, и она просто устраивает рубрику «Карате пацанихов», в которой она раскидывает все вот эту вот группу мужчин на раз-два». И сам факт того, что ее проклятие ⁇ это превращение на ночь в огреху, показывает дуальность ее натуры, потому что утром она такая традиционная красавица, которая на самом деле в душе просто самая настоящая бунтарка, от которой можно ждать чего угодно.
0: Ну да, со Шреком это работает для каждого персонажа, потому что это сказка перевертыш. Угу. И сказка перевертыш, я говорю именно об экранизации, а не обычной угу. сказки, потому что обычная сказка, она все-таки классическая. И все элементы, которые есть в этой экранизации, они вывернуты наоборот, и поэтому главный герой — это злобный огур, верный друг — это странный осел, а принцесса, по факту, да, сама не нуждается ни в каком принце, и она вообще могла уйти из этой башни без каких-либо проблем, но это было, скорее, знаете, вот этой традиции, mm -hmm. а, которую нужно было соблюсти. А главный герой, напомню, это вообще маленький карлик, который Умоляю. смотрит шоу «Холостяк», да, в своей кроватке, Я его и именно кроватки, потому что какой ну, Но, кстати, да, что и не никому навредить.
1: Что прикольно в Шеке, это нам не сразу как бы дают понять, что эта сказка переверта, что то есть там как будто бы все начинается по накатанной, а потом резко переворачивается, и ты каждый раз как будто удивляешься. На мне по ходу кажется, фильма.
0: нам как раз заявляют об этом с первых секунд, ну, когда Шек сидит да, в туалете да. и подтирается этой самой сказкой.
1: Но просто, если мы берем вот эту классическую историю со сказками, то тут тоже э, чувак отправляется в путешествие, у него есть миссия, у него есть цель, у него есть вот этот э, волшебный помощник. Все дела. Ну То да, они глобально... соблюли все, все да, эти элементы. Да, 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 но просто потом происходит слом. Опять же, когда он приходит к ней в замок, а там вместо дракона дракониха, ты такой «Опа!» И вот это «Опа!» происходит так много раз, что ты такой «Блин, Шрек, классный мультик!» <laughs> Ну, да, ты да. в 2001 году.
0: Ну, просто никто до этого так не делал. Ну, да, То да. есть это могла быть реально классическая история, где он спасает принцессу, и живут они долго и счастливо. Они и тут живут долго и счастливо, но только весь этот путь происходит немножко по другим соусам. И потом, в том числе, происходят события, которые не... мы не видим в классических историях. Даже это знакомство с родителями mm -hmm. и те приключения, которые у них появляются во второй части, где он решает э, измениться
2: ради принцессы. Как будто очень много все равно социальных и бытовых историй задействовано в этом. Но что здорово, если так подумать, то глобально ни один из персонажей в Шейке не является тем, кем мы его представляем при первом взгляде. осел, который, ну, кажется очень глупым и на самом деле бесячим на первый взгляд, он, на самом деле, ну, храбрец, он герой, он лучший друг на планете Земля, и он готов пойти на все, чтобы спасти своих друзей. Кот в сапогах, он выглядит как Бубуси-пупуси. Ну, у меня других слов нет для описания персонажа. Все мы помним вот этот вот великий мем, где он просто да, держит шляпу да. в руках, да, и вот эти вот кошачьи, говорится. да, глаза... А по факту, он, как бы, первокасный убийца, который, опять же, ну, его посылает, чтобы убить Шрека, потому что он единственный, кто это может сделать.
1: Да, но он все еще не смог этого сделать, я напоминаю. Он сдался через секунду. Ну, потому Прям что он просто секунду. не хотел. Ну, Так-то он, конечно. конечно.
2: Антони Бандерс его озвучивает. Антони Бандерс мог сделать все, что хотел. Вот. И то же самое про принца Чарминга: мы все взрослые в таком социокультурном контексте, где принц Чарминг это вообще божество, лучше у него персонажа не бывает, он спасет всех и вся, и в нем нет никаких изъянов. А здесь он, ну как сказать, он маминкин сынок, который не может абсолютно ничего и все, что у него есть, это благодаря феи Крестный, которую его везде пропихивает и даже его свадьба с Фионой, она была продуктом того самого давления, которое его мать оказывала на короля. И как бы поэтому это все супер классно выглядит как в детстве, когда ты это смотришь, потому что ну, это просто прикольный экшен, который тебя развлекает, так и во взрослом возрасте, когда ты как бы уже присытился всеми этими мультяшными клише, и ты включаешь шрек, это такой глоток свежего воздуха. И, 20 да, да, и это как бы учит детей, наверное, тому, что все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
0: Да, я согласна с многословностью героев И мне кажется, что она очень раскрывается в их самовосприятии И как бы оттуда вообще идут все ноги И опять повторю эту историю, которую мы уже, мне кажется, в этом подкасте говорили много раз О том, что Шрек кажется вполне довольным собой, своим одиночеством, своим образом жизни Но У него классный дом, налаженный быт, он тусуется в грязевых ваннах, да и может там пердеть без остановки Но когда э, появляются какие-то существа рядом с ним И странный, не странный осел, когда появляется Он не стремится дружить с ними Он такой асоциальный человек И кажется, что это происходит Потому что герой уверен, что он плохой Если да, другой видит да, в нём что-то да. хорошее Значит, что с ним что-то не так то есть это, вы знаете, отключение... Было знакомо?
2: Не было, если честно. Вот и началась терапевтическая сессия в рамках подкаста «Дети
0: Да, это, знаете, когда что-то пошло не по сценарию. Типа я выстраивала себе... Образ недружелюбного человечка, а потом кто-то видит во мне хорошие вещи, mm. и у меня не складывается АСБ. И так было как раз со шреком и ослом. Но на самом деле с Фионой ровно то же самое происходит, потому что по ночам она превращается опять же в огреху. Mm. Почему она превращается в огреху? Потому что ее заколдовали, Она считает себя чудовищем и по факту думает, что ее нельзя любить пока она не избавится от проклятия. То есть это на самом деле вот эта история, если я не скину 40 килограмм, меня никто не полюбит, потому Спасибо что обществу. меня любят только за внешность. И это, опять же, совсем не так. И все усугубляется еще и тем, что ее родители не принимают
2: такое, какая она есть. Самый потому ну, что, да.
0: опять же, в 14 ее отправили жить в башне одну.
2: Да, ну то есть, даже когда человек находит ее дневник, там есть заметка о том, что какая-то ее подружка проводит тусовку ночную, ну, ночевку. Да, да. И она говорит о том, что отец ее не отпускает. И в целом там был пассаж про то, что папа говорит, что мне нельзя выходить из комнаты там после заката. Я думаю, ну окей, спасибо огромное, что воспитываешь в своей дочери комплексы буквально с горшка.
0: Нет, как бы по факту они хотят ее э, защитить, да, от этого мира, который не примет ее такой. Потому что они знают но...
1: реакцию,
2: опять же, вот
0: этих подружек, да, типа четырехлетних девчонки, не и примут убрать узоры. Но как по-другому? То есть ну, да. вы принимаете, по сути, историю, что ваша дочь будет... Я, я просто не представляю, как, как можно было отпустить одну дочь, жить в башне на протяжении многих лет. Ну там Это... же ВИП охрана была, поэтому... Ну да, и... Ну, как будто они просто и...
1: радикальные и при этом простое для себя решение делать, Типа ну, да, отправим ее подальше, что... чтобы не разбираться с этой проблемой. Ну, да, будет...
0: но отсюда возникают комплексы, фионы. Да с которыми ей приходится жить в дальнейшем. И поэтому у нее, опять же, такой вайб, что ты должна быть очень красивой, ты должна быть вот такой секой, чтобы, чтобы тебя любил муж. Если ты не будешь такой, тебя никто не будет любить, и все скажут тебе, пока и бросит. Опять что... же, бросят. Бросят ее страх, что ее бросят. Потому, потому что ее уже бросили. однажды бросили, yeah. у нее травма. И по итогу оба главных героя свыкаются с тем фактом, что они плохие влюбляются друг в друга и, по сути, оказываются в каком-то ужасе, потому что э, они не понимают, как с этим работать. Один хочет измениться ради другого другой, ради третьего, и в итоге получается какой-то невероятный из токсичных отношений. И этой истории мы должны быть благодарны только ослу, который пытался одному открыть глаза да, и да, показать, да, что да. у него есть классные качества, его можно любить таким, как он есть. И второй тоже, потому что в первой же части происходит да. как раз разговор с Фионой, когда Шрек подслушал да. вот это вот, да, и Думал, что все, это про опять меня же, Это меня не любит вопросов. Как мне нравится, когда люди делают выводы по одной фразе Которую они услышали Иначе фильма бы не было Иначе, ну, по факту, да, драмы бы не было Но глобально это все всегда про то, что опять Даже если ты услышал, поговори с другим
2: Мне нравится, что, по сути, Фиона и Шрек Это просто два травмированных одиночества Которые встретились странный период их жизни Отсылки, да, к Войцовскому клубу Спасибо всем огромное но по итогу они просто ну, совмещают свои травмы для того чтобы была одна большая гипертравма потому что они не помогают друг другу никак от них уйти никак от них избавиться они наоборот их как будто подпитывают всеми своими действиями ну понятно что это происходит не намеренно но просто из того что они не умеют взаимодействовать с людьми нормально потому что но уху, они жили ничего, в изгнании да? столько лет каждый да по отдельности они не умеют по-другому. У ну, меня грустно. в принципе
1: удивительно, что они встретились, что они как бы, образовали союз и такие, да, мы создадим ячейку общества». Откуда у них, в принципе, в голове и такой детей. паттерн? Умоляю. Нет, у Феон понятно, откуда такой паттерн. Она как бы всю жизнь Пусть... знала, что ей надо выйти замуж, но почему Шрек вдруг так поменялся сильно? Да,
0: замечательно, что очень резко это все Сори, Они
1: общались два дня после того, как он спас. И вот за два дня. 45 лет
0: он ок жил в одиночестве и хейтил каждого человека, который проходил рядом существо даже, да, не человека, даже не человек существо и тут резко он говорит, Фиона, давай, поехали на болото со мной, тусоваться mm. будем, жить будем, детей будем. Ну, либо она зон. была
1: первой, кто вообще проявил к нему да, какие-то да. теплые чувства, но, опять же, тоже нездорово это от не того, здорово. что ну, кто-то да. первый к тебе проявил симпатию, и ты такой, это моя любовь. Ну, это такой тип привязанности, то есть, типа, когда ты всю жизнь не знаешь Just.
2: любви и никакой-либо добра, и когда тебя все пытаются убить каждый божий день, или приезжают с экскурсии и скажут, ха-ха-ха, смотрите, вот это страшило, ну, очевидно, ты будешь очень остро реагировать на любой позитивный вообще порыв в
1: сокол но все еще не настолько сильно, чтобы жениться на следующий день, на третий день вашего в целом, знакомства. В целом <свят> я готова. Я понимаю, <свят> что я докапываюсь до них так, как будто они люди, и это все реальная да, жизнь это и все такое, сказка. но это все еще как бы фильм, да, который говорит, что мы не как в сказке, это все по настоящему. Поэтому, ну, мне кажется, это справедливое докапывание. Но знаете, сейчас будет очень свежая мысль, Так. что Спасибо.
0: проблемы и Шрека и Фиона идут. Знаете, откуда? От а, а, родителей? Из, да, из родителей с их родителями. подумать? Вау! <laughs> Потому что Шрек, он же всю жизнь тоже жил один, как мы уже, да, это обсудили. Ну, кстати, интересно, что у него в детстве было? Была история, <гас> я нашла. Быстро. На а, Да, он на самом деле в третьей части об этом рассказывает. <гас> Просто mm -hmm. мы ее не посмотрели, но я смотрела однажды. А, суть в том, что он в третьей части рассказывает. А, у меня был отец... Mm -hmm. И он э -э, несколько раз Меня обмазывал чем-то Запихивал мне в рот яблоко Ой, я помню, да. И крутил типа на вертеле Ой, какой кошмар <связь> <связь> То есть глобально его отец хотел его съесть и Это просто кошмар И, конечно же, конечно же, Шрек будет недружелюбным Конечно же, он будет везде Защищается. искать э -э, Подвох, опасность mm -hmm. Не любить никого, потому что его
1: хотели съесть его Кстати, батя отец. Феоны говорит Когда они пришли на ужин, он спрашивает у Шрека Типа, а вы едите себе подобных? И я в этот момент такая, что?
2: Да, он говорит, когда будут дети... А, мать спрашивает, типа, когда будут дети, Шрек, типа, закашлялся, отец говорит, ну, не знаю, они разве не едят себе подобных да, да, своих да, отпрысков? Да. я такая...
1: И Мэджин, чувствуя Шрека в этот момент, мне кажется, у него просто внутри все рухнуло.
2: Да, он же живой персонаж, естественно. И то же самое с
0: принцессой Фионой, потому что ее отец всю жизнь прожил с одной большой тайной. В молодости его превратили в жабу. Он влюбился в принцессу, заключил из-за этого сделку с Феей, как раз-таки той Фея Крест, на мы видим во второй части. Сделка заключалась в том, что взамен на превращение его в человека дочь э -э, Гарольда угу. выйдет за ее сына, то есть за принцесса Чарминга. Ну, короче, продумано. Это, это вот то, что происходит во второй части, что разворачивается, да, но просто корни нам не показывают да, на самом да, деле да. что. Блин, как я должна догадаться? Ну, наверное,
1: слава богу, потому что я бы не хотела знать этого в детстве, что он продал свою ну по факту,
0: да. И потом еще отправил ее в башню в надежде, что Чарминг прилетит на своем коне, да, и спасет ее. Это стал
1: эксперимент был, просто хотел посмотреть, насколько можно Абсолютно. Абсолютно.
0: Ну и к тому же меня очень смущает, что Гароль да, скрывает эту проблему очень много лет и не рассказывает ее никому, ни своей жене, ни ну дочери. Окей, да, еще я могу понять, что это ребенок, но жене, которая должна понять, что в любой момент этот Челс может стать жабой да. и нужно будет типа ему ей с этим надо это работать. знать. Да. Причем, если вы помните, вот опять же, король нагнетал очень много вокруг этой ситуации, что меня никто не принят, я буду жабой, это такой кринж. А по итогу, когда он стал жабой, да, в самом конце. Yeah. Oh, вау, было всем было
2: все равно и все его да, приняли. Да, mm -hmm.
0: все в итоге приняли его таким, какой он есть, и прожили сколько-то там лет еще, yeah. пока он не умер.
2: Ну да. Но это такой man-moment. Это просто, ну, все мужчины мира, все отцы планеты. Нет, я скажу нет разговорам с людьми, высказыванием своих эмоций, да, дележка своих проблем, но я скажу да постоянному самокопанию, самонакручиванию и буду портить из-за этого и жизнь И каким-то
0: кринж сториям которые в итоге травмируют людей вокруг меня. Ну да. Класс. Супер. Спасибо огромное. Нравится. И в итоге, мне кажется, самый здоровый из них всех, ну, как здоровый, <смех> принц Чарминг, который жил тупо «I love myself». Нет, где он? Ну да, нет, ну, да, он, да, такой... он, да. он
2: вообще нездорово к себе он к
0: никакие... ну, на самом деле, ну, да, он, да, он, наверное, он слишком любит почти. себя. Он, он нарциссичный ну, просто. просто да. мне, мне
1: просто он нравится как персонаж, в том плане, что на него прикольно смотреть, на, типа, какую чушь он делает, как он тупо себя ведет. Когда Фёдор говорит «ты что-то окрасил губы?», он такой «да». Не знаю, он прям такой на таком вайбе, настрёбном, конечно, но за этим интересно Ну, кстати, вот
0: в третьей части, которую мы, опять же, не посмотрели, а, у него просто умирает мать, ну, то mm -hmm. есть она да, уже да. все, да, финиш. А, он играет в каком-то там театре, да, да, который да. никому не всрался. И в итоге у него появляются амбиции стать королем.
2: мой романтический герой.
0: И в итоге он как бы им становится, потому что он захватывает престол. Население абсолютно все равно, что он захватывает Да, этот престол. Но Шрек там борется с этим в итоге и выигрывает.
1: Ну, вайп, приквел «Игры престолов», билайк. Да, потому
0: like. что он даже вот эти все действия, огромное количество, делает не ради себя, не для того, чтобы потешить свое эго, mm -hmm. а потому что он хочет доказать мамочке на том свете. Uh -huh. Он просто вначале говорит как раз: типа: мам, я это все сделаю, как ты хотела, я меня тоже, тоже, да, тоже и так, это так тоже далее, травма. и так далее. То есть это тоже фиксация все равно на это. Как здорово, что в Шреке всех персонажей жалко. Ой, мы, мне, мне больше нравится, что мы тут всех разложили. У этого одно, пятое, десятое, да. Ну, но да. но, но она это так. Они все, они были да, психологи. Она же но по итогу, вот эта боль, с которой живет каждый э, герой mm -hmm. да, этой истории, э, живет буквально годами, э, она мешает им видеть реальность. И, конечно, как мы любим повторять, все решилось бы разговором. Но это уже будет совсем, совсем другая это история. Сложно, да? Да. Это будет
1: история, в которой главным героем будет осел, который понимал все это самого начала. Нет, Сори,
2: осел это. Он местный вот... психолог, ну... как раз. Он лучший персонаж в истории. Лучше него никого не было, потому что, во-первых, все еще он потрясающий слушатель, но при этом он дает очень хорошие советы. Хотя, казалось бы, откуда у него вообще какие-то для этого данные? Опыты, да, какие-то. какую жизнь он жил? Потом он проговаривает все свои травматические перемены, я думаю. А, ну да, люди, которые больше всех помогают остальным, они самые травмированные обычно. И пазу складываются. Ну и при этом его отношения с его женой, драконихой, сори я как вспоминаю, как выглядят их дети. Это был, ну это были мои любимые персонажи в детстве, я их Но обожала. вот этот
1: пассаж мне нравится про него и его жену, и как бы ты, ты в детстве смотришь и думаешь, блин, любой человек может зайти с любым да, человеком, да, да. даже да, если короче. ты осел. А и вас появят свои осла драконы, ну как бы да, вот такие, да, да, да. <laughs> такие вот. Что как бы нет какого-то шаблона, что вот ты осел, тебе нужен осел, очень круто.
2: Каждой тварь по паре, ну, неважно какая ты тварь, твоя тварь тебя где-то ждет.
1: <laughs> да. Звучит круто
2: но на самом деле
0: в ширек это просто такой классный мультфильм для взрослых я даже не могу сказать что он да. ну прям детский потому что когда ты ребенок ты все равно не можешь это анализировать таким образом но тебе, не, ты, надо. тебе да, не надо тебе не надо конечно но и как раз классно потом во взрослом возрасте это пересматривать и видеть новый смысл для себя. Причем я сталкивалась с такой мыслью, что Шрек это немножко гадкий мультфильм, в том плане, что он использует грязный юмор. Ну, да. И это по факту так. Мой любимый момент это когда Шрек и осел подходят к башне Фаркуада а а да. башня. Ну, представьте, что это не какой-то, да, она просто очень-очень высокая. И Шрек говорит: ну, понятно, типа, почему такая башня... Когда что комплекс... она компенсирует. Да. Да. да, что она компенсирует. Это забавно. И очень много отсылок к массовой культуре в Шрейке, которые тоже дети не, не увидят, не запомнят. И трек Пиноколада просто обожаю. Моя. И шоу, шоу «Невест», как «Давай поженимся» в комнате Фаркуада. И... Тот же самый портрет Джастина Зимберлейка в, в спальне у Фионы. И это как бы понятные каждому взрослому культурные феномены, и они задают особый тон мультику, когда ты их начинаешь видеть. И они приближают к реальности, вот Абсолютно, вопрос. потому что да. ты видишь
1: элементы реальности в нем.
2: Ну что, друзья, вот и настал момент самого главного вопроса этого шоу. Какую оценку вы ставите этому мультику? Я думаю,
0: что у меня это 8 или девять. Это классный мультик, один из лучших, который я смотрела в своей жизни. И, опять же, лучше он не потому, что он очень сложный. Мне кажется, мы часто ассоциируем как будто... Ну, да, вот да, это, это вот, про... да, две, две категории, но угу. на самом деле это про вайб, который исходит от него. Угу. И меня больше всего поражает, что действительно спустя 20 лет... Мне нравится пересматривать мультфильм mm, какой-то, да. и я вижу в нем что-то новое.
1: Но я, наверное, поставила бы шесть с половиной, к своему сожалению, потому что я очень много лет думала, что я прям обожаю Шрека, он меня сформировал и все дела. Наверное, в каком-то смысле это все еще правда, но я понимаю, что когда я пересматривала его сейчас, мне как будто было скучно. Uh -huh. И я думала, что я больше развлекусь, скажем так, и что мне, наоборот, даже, может быть, больше понравится, чем раньше, потому что сейчас я понимаю, да, все эти поп-культурные приколы. Но нет, я постоянно ставила на паузу и такая, блин, ну какой вот... Такой линейный сюжет, ну, типа, ну, окей. Возможно, я просто... Да, ну, просто мультик, <laughs> Возможно, да. У меня проблемы с мультиками, поэтому...
2: Я ставлю шоку, наверное, 7,5-8. Я все еще считаю, что это один из моих самых любимых мультиков. Он безумно смешной, мне очень нравятся все персонажи. Тот факт, что я не выросла как Лорд Фарквад, внушает уверенность в том, что ну, не все так плохо и завтра будет еще лучше, потому что я не лежу и не жду у кривого зеркала, что мне принесут чего-то там, что я сама не собираюсь доставать. Вот, и, конечно же, ну, я очень люблю оценивать саундтреки во всех фильмах, сериалах и мультиках, и поэтому это играет для меня не последний роль, а в Шреке он просто абсолютно безумный, то есть это гениальная вещь. А с ужасом узнал, что их почему-то переводили на русский. Зачем? Я никогда не понимала. Тебе, типа, зачем саундтрек? Дети и так не будут воспринимать музыку на слух особо.
1: Мне кажется, важно, что этот мультик ну, в каком-то смысле реально стал частью вот этой поп-культуры. В том смысле, что к нему очень много отсылок. Там абсолютно конический саундтрек, что редко бывает. Оттуда очень много мемов, что максимально да, важно, да, да, да. Вот это, потому кстати, что если да. из чего-то делают мемы, это уходит в народ. Ну типа сори, до сих пор, опять же кошачьи глаза, фраза А мы приехали, А мы приехали, А мы приехали. Это и, я во всех И поездки. мем
0: со Шреком, кстати. Да, да, да. да, да. Я,
2: кстати, всю жизнь думал, что это фотошоп, где он губу поджимает. Вот это вот да, да, а это не фотошоп. А это не это, это реальный кадр с фильма, я удивилась. И вот этот зеркаленный
1: Шрек, которым да. мы до сих пор пользуемся да. в ТГ, вот да. этими стикерами безумными. Короче, в этом плане это, конечно, ну абсолютная база поп-культуры. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Обязательно оставляйте комментарии и пишите там, о каких фильмах вы бы хотели, чтобы мы поговорили.
2: До скорых встреч. Пока-пока.